0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Success Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Strategische Begeisterung hilft dir, deine Bäckerstory erlebbar zu machen und zu zeigen, wie besonders deine Bäckerei ist, damit sie wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute, Rede mit Ihnen. Ich hatte gerade ein sehr interessantes Gespräch mit einem neuen Kunden unserer Agentur bei Success. Ein Bäcker, der 14 Filialen hat und in letzter Zeit sehr viel dafür getan hat, eine Menge zu ändern in seinem Betrieb er hat einige Mitarbeiter ausgetauscht, die nicht mehr zum neuen Konzept passen. Er hat versucht, es seinen Kunden auch darzulegen, was er denn tut. Er hat Rezepte ausgetauscht, er hat seine Rohstoffe ausgetauscht, er hat Lieferanten verändert, er hat eine ganze Menge schon unternommen, aber er sagt, wir haben natürlich auch im Inneren renoviert, weil ich neuen Schwung gekriegt habe und die Kunden bleiben aus. Jetzt mit der Corona-Krise war es ein bisschen anders, wir mussten den Kaffeebereich schließen, dafür wurde ein bisschen mehr Brot gekauft, aber das macht sich nicht deutlich bemerkbar, dass sich wirklich was geändert habe. Und wenn ich mal so nachfrage in der Kundschaft, so von Verwandtschaft und Freundschaft, na dann kriege ich so richtig mit, dass eigentlich alles beim Alten ist. Die haben ja noch nicht mal mitgekriegt, dass ich wirklich renoviert habe. Na ja, klar, er hat ja keine großen Sachen jetzt gemacht. Er hat mal das ein oder andere Möbelstück ausgetauscht im Café oder er hat die Tabletts getauscht und so weiter. All das war noch nicht so richtig der Bringer. Und dass im hinteren Bereich, also in der Produktion, jetzt ganz neue Rezepte da sind oder dass die Rohstoffe vom anderen Lieferanten kommen, dass die Zutaten also auch ausgetauscht worden sind. Naja, woher sollen die Kunden das denn wissen? Ganz einfach, es sagt keiner. Ganz am Anfang, vielleicht zwei Wochen lang, hat sein Verkaufsteam das Ganze immer erwähnt und zu so sagen, Na ja, wir haben jetzt auch was Neues und schauen Sie mal hier und so weiter. Und dieser Effekt ist ja dann irgendwann wieder verpufft. Nur zwei Wochen lang, innerhalb einer sehr eingeschränkten Zeit, die wir ja in den letzten Monaten ganz deutlich auch zu spüren gehabt haben, ja, ist dieser Effekt mit, wir bauen wirklich was, etwas Neues auf, komplett verpufft. Und äh, wir haben uns unterhalten innerhalb eines Strategiegesprächs und sind zu dem Schluss gekommen, dass er anders kommunizieren muss. Dass sein Schlüssel in der Kommunikation liegt. Es liegt ja nicht darin, was er tut. Ja, ganz klar, ganz, ganz deutlich zu erwähnen, er hat eine ganze Menge richtig gemacht. Er hat ja seine Rezepte ausgetauscht. Er hat seine Zutaten verändert. Sein Team ist auch bestmöglich damit umgegangen, jetzt irgendwo zwei Wochen lang, ist schon mal eine gute Zeit zu sagen, dass wir was Neues haben, weil nach zwei Wochen, ähm, nimm dein Beispiel zum Beispiel, ne, wenn du Geburtstag hast, wie lange gratuliert man dir zum Geburtstag? Das sind vielleicht noch zwei Tage, vielleicht auch noch drei oder vier und wenn du jemand Neues kennenlernst, ach hey Mensch, du hattest letztens Geburtstag, Glückwunsch nachträglich, aber das macht auch keiner mehr zwei Wochen danach. Oder wenn du ein neues Auto hast, ach ja, ne, guck mal, ne, ist ja schön, aber irgendwann ist dieser Effekt dann auch wieder vorbei, also also rein menschlich gesehen ist es ja völlig okay, dass man, wenn man jeden Tag sagt, ich habe was Neues, ich habe was Neues, ich habe was Neues, dann mal nach zwei Wochen, dass das Ganze dann auch wieder verblasst. Er hat sehr viel gemacht, er hat aber das nicht wirklich kommuniziert. Woher sollen denn das die Leute wissen? Natürlich kannst du nicht einfach auf der anderen Seite irgendwas sagen, was du nicht tust. Du kannst nicht sagen, ich habe die besten Lebensmittel, ich habe die besten Rezepte, ich habe die besten Mitarbeiter, ich habe äh, alles umgestellt und so weiter. Wenn das alles gar nicht ist, wenn du es nicht änderst, dann darfst du das nicht behaupten, dann darfst du das nicht einfach so sagen. Aber der Mann hat es ja wirklich getan in seinen Filialen, in seiner Backstube. Und jetzt ist er an dem Punkt, dass er sagt, ich habe eine ganze Menge Geld ausgegeben, ich habe sehr viel Zeit, Nerven, sehr viel Energie da reingegeben und es kommt nicht wirklich wieder raus. Was soll ich tun? Wie kann ich denn jetzt besonders sein? Und die Kommunikation ist der einzige Schlüssel dabei. Weißt du, die ganze Welt besteht ja aus Kommunikation. Das geht ja schon bei irgendwelchen Tieren los, die sich zeigen und äh, jetzt äh, auch gerade zu dieser Zeit äh, mit dem Nestbau beschäftigt sind. Wie weit ist denn das vorher gewesen? Ja, Da hat irgendein Männchen sich ganz schön gemacht, jetzt beim äh, im, im Reich der Vögel zum Beispiel. Ja? Immer so bock, 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 aufgeplustert und ein bisschen bisschen, bisschen, bisschen äh, komische Geräusche gemacht, Ja, kommuniziert. Hallo, ich bin der beste Liebhaber in der Welt hier ähm, und du findest keinen anderen Vogel deiner Gattung der besser ist, der äh, besser für deine Nachkommen sorgen kann und dafür sorgen kann, dass du überhaupt Nachkommen kriegst, als ich. Hallo, ich bin der Beste. Und dann sagt sie irgendwie, ach ja, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Komm, lass uns schon mal ein Nest bauen. ja? Und lass uns doch schon mal, egal was auch mit da passiert. Äh, das ist Kommunikation. Wenn du auf die Straße gehst, wenn du dich morgens anziehst und überlegst, was sollst du denn anziehen? Ja, Wie wirke ich denn als Bäcker, als Mann, als Frau auf der Straße, gegenüber meinen Mitarbeitern, gegenüber meinen Kunden. Dann ist das Kommunikation mit deiner Kleidung. Wenn du versifft, dreckig, speckig, voller Mehl, voller Teig rumrennst, ja dann hat das vielleicht in der einen oder anderen Situation zu bedeuten, dass du sehr engagiert, sehr beschäftigt und der Arbeit verpflichtet bist und andere empfinden das als wirklich ähm, eher dreckig und minderwertig gekleidet. Du kommunizierst immer. Und es gibt einen ganz, ganz wichtigen Satz dabei. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Das steht in meinem Buch, Der besondere Bäcker. Wenn du es nicht kennst, dann lies es dir gerne durch. Du bekommst es auf besondere-bäcker.de, kannst es dir da kaufen. Es stehen sehr, sehr viele wichtige Informationen drin, innerhalb einer netten, richtig guten, ähm, spannenden Geschichte für dich als Bäcker geschrieben, damit du einige Sachen grundsätzlich verstehst. Unter anderem der Satz, du kannst nicht nicht kommunizieren. Es geht einfach nicht, es funktioniert nicht. Egal, was du tust, du kommunizierst immer. Und deswegen ist Kommunikation der Schlüssel für so viele Bereiche. Wenn du jetzt etwas änderst, aber das nicht kommuniziert, dann wundere dich bitte nicht, dass jemand anders es nicht versteht. Oder du kommunizierst es einfach falsch oder zu kurz. Dann wunder dich nicht, dass es jemand anders nicht versteht. Was haben wir gemacht mit diesem Kunden, der gesagt hat, ich will besonders werden. Meine Filialen äh, tauchen irgendwo im, im Sinne der, der Kunden, der Menschen in der Region gar nicht auf. Ich will ja mehr Kunden gewinnen. Ich will auch dafür sorgen, dass die Kunden immer wieder kommen. Auch das kriege ich nicht wirklich hin. Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt erstmal beschlossen, dass er mit ihnen spricht. Dass er sich einfach den einen oder anderen Kunden immer mal wieder rausnimmt. Wo er feststellt, okay, die haben vielleicht mal zwei Minuten Zeit. Was macht er? Ganz clever. Er hat sich einen kleinen Tisch eingerichtet in seinem Café und fragt da einfach mal nach. Hallo, liebe Kundin, lieber Kunde, hast du mal ganz kurz Zeit? Ich bin hier der Bäcker, ich bin hier der Chef und ich interessiere mich für Ihre Meinung. Haben Sie mal ganz kurz Zeit? Darf ich Sie auf, ein, äh, auf eine Tasse Kaffee einladen? Das funktioniert. Das hat er angefangen. Und er kriegt die erste mal, das erste Mal richtig Rückmeldung und hat verstanden, dass seine Kunden nicht wissen, was er überhaupt getan hat. Das einfach mal zu hinterfragen, hey, dazu gehört schon eine ganze Menge Mut. Diesen Mut haben die wenigsten. Die ändern irgendwas, stellen fest, fu funktioniert nicht, kommt nicht an, ändern noch irgendwas, ändern noch irgendwas und dann hören sie irgendwann auf, weil sie festgestellt haben: egal was ich tue, es ändert sich ja eh nichts. Meine Kunden kriegen das eh nicht mit. Oder ich mache es ständig falsch, also lasse ich es lieber. Dieser Bäcker, von dem ich dir erzähle, hat einen anderen Weg eingeschlagen. Und dieser Weg ist erstmal sich selbst zu hinterfragen und sich selbst auch mal erstmal einzugestehen, dass er ja Fehler gemacht hat. Wer will das schon gerne? Er hat angefangen, das Ganze zu hinterfragen und hat festgestellt, die Leute haben es nicht verstanden. Er hat also den Fehler gemacht. Er hat es nicht ganz klar und deutlich und immer wieder wiederholt. Er hatte keine gute Backer-Story, die die Kunden auch mitgekriegt haben. Und es geht nicht darum, etwas zu ändern, sondern auch glaubhaft zu machen, dass es ernst ist, dass es wirklich geändert ist. Weil eins darfst du dir jetzt mal ganz klar nochmal vor Augen führen. Egal, ob du jetzt drei, vier Rezepte anders aufstellst und Lieferanten austauscht. Deine Kunden werden doch vielleicht genau das Gegenteil denken, dass du es geändert hast, nicht weil es besser ist, sondern weil es günstiger für dich ist, oder? Woher sollte man denn wissen, dass du das ernst meinst, dass du das teure Wasser kaufst, dass du das teure Mehl kaufst, dass du ähm, keinen billigen Sauerteig oder ähm, künstliche Aromen nimmst, sondern wirklich handgemachtes Zeug, was du jeden Tag benutzt, obwohl es richtig viel Geld kostet. Deine Kunden können doch genauso gut denken, ach guck mal, jetzt hat er augenscheinlich ein bisschen was renoviert, jetzt will er das Geld wieder irgendwo anders sparen, hat also etwas anderes äh, vergünstigt, damit er sich Renovaz äh, Renovierung leisten kann. Und jetzt kommt die ganz klare gute Kommunikation ins Spiel und das ist das, was wir mit strategischer Begeisterung ja immer wieder machen und vielen Kunden dabei helfen, Besser zu kommunizieren und strategisch zu begeistern, immer wieder klar und deutlich zu sagen, was denn wirklich Phase ist. Strategische Kommunikation, strategische Begeisterung dafür zu nutzen, dass mehr Kunden in den Laden kommen und die da sind, häufiger da sind und mehr kaufen. Das ist begeistert sein und das ist eine Strategie, wenn es dich interessiert, wenn du Lust hast, genau das mit mir zu machen dann klick auf besondere-bäcker.de, vereinbare deinen Termin für ein kostenloses Strategiegespräch, damit wir uns unterhalten können und deine Strategie festlegen können. Vielleicht können wir dir dabei auch weiterhelfen, genauso wie es bei diesem Bäcker passiert, über den ich jetzt gerade spreche, denn da fangen wir jetzt an, eine Bäcker-Story aufzubauen. Und zwar ernsthaft zu kommunizieren, wieso es unausweichlich war, dass er etwas ändert. Seine Kunden wollen und müssen verstehen, dass es an der Zeit war, wirklich grundlegende Sachen zu ändern, wieso die alten Rezepte nicht mit in die Zukunft genommen werden, wieso die alten Lieferanten nicht mehr funktionieren für das, was der Bäcker vorhat, wieso die alten Rohstoffe und Zutaten teilweise rausgeflogen sind und durch neue, bessere, hochwertigere Zutaten auch dann ersetzt worden sind, wieso es unausweichlich gewesen ist, diesen Schritt zu gehen mit der kompletten Bäckerei. Das machst du nicht einfach irgendwie, wir haben irgendwas geändert. Das hat einen tieferen Beweggrund und das ist deine Bäckerstory. Und diese Bäckerstory dauerhaft, richtig clever zu kommunizieren, ist ein kleines Kunstwerk. Wenn du willst, wie gesagt, helfen wir dir bei diesem Kunstwerk. Aber nur so kannst du deinen Kunden wirklich nahe bringen und wirklich erklären, dass du es ernst meinst, dass du etwas geändert hast zu ihrem Nutzen, nicht zu deinem Nutzen, sondern zu ihrem Nutzen, der ja letztendlich dein Nutzen ist, wenn die Leute wiederkommen und mehr kaufen. Verdienst du ja mehr, ist ja klar. Aber du musst anfangen, mit ihnen zu reden. Du musst anfangen, erstmal zu hinterfragen, was überhaupt passiert, ob sie wissen, wie gut du bist und nicht einfach sagen, oh, schmeckt mir am besten, da kaufe ich immer einen fertig, das ist ein bisschen schmal. Dann brauchst du ja gar nichts ändern. Dann musst du ja gar nichts dafür tun, noch besser zu werden. Aber dann kriegst du auch nicht zwangsläufig mehr Kunden. Dann kannst du auch nicht zwangsläufig die Kunden behalten, die du jetzt schon hast. Was passiert denn in nächster Zeit, wenn die Rezession tatsächlich kommt? Die Leute gehen in Kurzarbeit, es wird weniger Mitarbeiter geben, die bei dir einkaufen. Vielleicht bist du strategisch ungünstig positioniert. Die Menschen haben weniger Geld, in allererster Linie wird es das nämlich sein, um beim Bäcker einzukaufen. Denn der Discounter, der macht dann dein Geschäft. Das ist kein Problem. Es sei denn, die Menschen haben ein ganz, ganz wichtiges Verlangen darüber, bei dir einzukaufen. Und das kriegst du nur kommuniziert mit einer richtig guten, klaren Bäcker-Story. Und sag nicht jetzt einfach, wir haben einiges geändert und wir machen jetzt dies und das und so weiter. Das kommt nicht an, das nimmt man dir nicht ab. Wenn du nicht den Beweggrund kommunizierst, und zwar so, dass die Menschen immer wieder verstehen, dass du es ernst meinst und warum du das Ganze machst überhaupt. Das funktioniert nur mit einer spannenden, emotionalen, richtig guten Backer story die du in verschiedener Art und Weise immer wieder kommunizierst. Das ist das, was wir tun. Das ist das, was strategische Begeisterung als wesentlichen Teil ausmacht. Und dann natürlich nachzugucken, welche Success Points, also welche, welche Punkte, Berührungspunkte von den Kunden zur Bäckerei gibt es denn überhaupt, die müssen wir dann ändern, äh, beziehungsweise so ausrichten, dass das Ganze auf deine Bäckerstory passt. Wenn du Lust hast, dann sollten wir uns unterhalten. Auf jeden Fall für dich heute in dieser Episode ganz klar der Tenor, rede mit deinen Kunden. Hinterfrage das, ob sie wissen, was du machst, und wenn das nicht so sein sollte, dann müssen wir uns ganz dringend unterhalten. Rede mit deinen Kunden und erkläre ihnen, was du tust, warum du besser bist als der Wettbewerber, warum du besser bist als die billigen Discounterbrötchen, diese ganze Lebensmittelindustrie, die sicherlich mehr auf Profit und Effizienz ausgerichtet ist als auf Teigruhe und gute Zutaten mit guten Rezepten von guten Lieferanten. Damit hat die Industrie wirklich nicht viel zu tun, aber wer weiß das schon. Wissen das wirklich die Leute in deiner Region? Dann müssten sie ja mehr bei dir kaufen. Kommen wir zur Aufgabe von heute, die Fokusfrage. Wissen deine Kunden, wie gut du bist? Und was kannst du dafür tun, es ihnen klar und deutlich, jeden Tag dauerhaft zu erklären? Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich darüber, dass sie dir geholfen hat und empfehle diese Episode gerne jemandem anders, der diesen Input gebrauchen kann. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.